0: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: Слушайте, а вам когда-нибудь отказывали?
2: Ну, слушай, не скромный вопрос, я бы тебе сказал. А, да, да. Скажи что
1: что обиднее? Как... Что, чтобы мужское наше самолюбие пострадало? Что обиднее, когда отказывает девушка или когда отказывает страховая компания?
2: Девушка, конечно.
1: Бог с ней с этой страховой компанией. А, да, даже если ты принес в страховую компанию свои деньги, говоришь, на вот... Страхуйте нас. А, она тебе говорит... Вот если ты девушке приносишь свои деньги, она отказывает тебе. Короче, Центробанк придумал решение второй проблемы Центробанк не придумал решение первой с девушкой все впереди да придумываются наказания для страховой компании которая не хочет брать наши с вами деньги а отказывается в заключении договора Осаго всем привет я Дмитрий Делинский я Кирилл Маржула Олег Осипов у нас на связи Олег доброе утро
3: доброе утро доброе утро страховая компания это как девушка за деньги еще отказывает это же ненормально Форсаж. дня Взял, Олег, и все
1: объединил. Это была оценочная... Ну, господи, я... <свят> Ладно, не <суд. свят> Значит, смотрите, почему страховая компания может отказаться заключать договор с нами, договор ОСАГО? Вы...
2: ОСАГО, заметьте, не добровольное страхование. Не а... каска, Не да? каска, а ОСАГО.
1: Вы нежелательный клиент. Вы часто попадаете в аварии. У вас маленький стаж. Вы молоды. Машина зарегистрирована в убыточном для компании регионе. Машина старая или праворукая. Вот. В связи с этим страховая компания компания видит все эти ваши данные, видит все штрафы, которые на вас висят, и сомневается в том, что... Ну, что-то заработает. Да, вы убытки ей только принесете. Законно отказать вам не могут, поэтому э, включается режим «Закончились бланки», «Сбой в системе», «Спасибо большое, идите нафиг». Это тоже включается? такая да. Такая фигня тоже зарабатывает? Ладно, стандартная рекомендация в таких случаях – получать письменный отказ от страховой, идти в Центробанк, в Российский Союз автостраховщиков и в суд – если при оформлении полиса онлайн постоянно вылезает ошибки, нужно ножками идти в офис страховой компании, уже там разбираться. И фиксировать все mm. на видео желательно. Чтобы были доказательства. Так вот, Центробанк сейчас пытается прищучить страховые компании, которые, судя по всему, распоясались совсем.
3: Да, и правильно делают. Надо как-то их прищучивать. А самое главное, что это все равно не решит проблему. Они, ну, Не нравится им клиент, ей, страховой компании. Не нравится, не хочет. Вот все, ну что тут поделать? А, сложно их заставить, хотя штрафы тоже приличные. 50 тысяч рублей для брокера, агента, то есть как для физического лица, и 300 тысяч для юридического лица. Тут я даже не знаю, что придумать еще. Это просто ненормально, потому что этот институт придумал государство и обязанно так или иначе обеспечить чтобы этот институт тут работал. Мне кажется, что это важно. Да, и это при том, что... При том, что у
1: нас страховой коридор расширен для тех клиентов, которые не нравятся страховой компании, действуют повышенные ставки. Просто люди платят больше. Господи, чего там отказывать? Да, страховая компания сама выбирает, в каком именно месте этого самого коридора находится каждый конкретный клиент.
3: Озвучим рейтинг, рейтинг ЦБ, Центробанк, который говорит, что в отношении, больше всего жалоб на какие ну, страховые компании. Это да.
1: любопытно. Да, давайте. Значит, они считали не общее количество жалоб, а относительные То есть, количество жалоб на 10 тысяч клиентов страховой компании. Uh -huh. и, да, и учитывали только те жалобы, которые были признаны обоснованными, по которым подтвердились факты нарушения прав потребителя. Да, uh -huh.
2: и жалобы касались исключительно осага как я понимаю. Uh -huh.
3: Ну, на первом месте спасские ворота» есть такая компания, оказывается. Uh -huh. А на втором месте наш общий рост «Росгосстрах» тоже отличился. На третьем согласие. В согласии никогда не сомневался. Ну вот, ну и дальше там называется хит компании, которых я вообще не знаю. Астроволга это какие-то... А, реса, реса гарантия еще тоже э, была когда-то крупным. Я там страховался, машины свои было дело. Ну, в общем, все они хороши э, на самом деле, как сказала Грайдина. Так, секундочку. Нет, романе.
2: нет, нет. Олег, не, э, «Реса-гарантия» гарантия это а, они попали в, в тройку тех, на кого меньше всего жалоб подавали. Вот я цитирую автоньюз. А, авто, авто, авто в 2022 году меньше всего жалоб было на страхование компании Медэкспрес и паритет СК. Третье место заняла фирма «Астра Волга», а четвертое – «Реса Гарантия». замыкает пятерку страховая компания «Гайде» или «Гайде», я уж не знаю. А, кстати,
1: как ни странно прозвучит, вот ну, это, Gide, или Gide, Gide, я, это не «Гайде» или «Гайде» – это не дочка какого-то иностранного страховщика, если не изменяет память.
2: Ну, я думаю, что они уже как-то отделились в отдельную структуру с российскими корнями. А, Точнее, не корнями, а <связано> с Это тем.
1: наш вечный с Олегом спор по поводу того, как иностранный страховой бизнес заходит на российский рынок для того, чтобы составить конкуренцию российскому страховому бизнесу. Бизнесу, ну, вот так заходит. Ну, извините. Mm -hmm. Но теперь, теперь это уже не актуально, я так понимаю. Mm -hmm. Да, со страшной силой. Так, в общем, это еще одна попытка развернуть ОСАГО, институт ОСАГО лицом к человеку, наказывать страховые компании за то, что они необоснованно отказывают Боюсь, клиентам. что там
2: лица нет, поэтому разворачивать не получится. But... Там как ни крути, все равно одно место.
3: Какое, какое тонкое замечание. Ам, чуть И тоньше. Зачем нам такие девушки нужны? <смех> чуть
1: тоньше, чем то, с чего начал Олег насчет Чуть-чуть <смех> социальной... Самым... Это мое оценочное суждение. Да-да-да. <смех> так, 4 минуты до конца этой четверти часа, даже 4,5 успеваем потрогать машину руками. Тест-драйв. Продолжаем разбираться в том, как устроен китайский танк. Танк т Т-500.
3: «Танк 500», да, совершенно верно. Потому что я вчера начал об этом говорить и говорил о его внедорожных способностях. в итоге можно коротко там помнить вот о чем. Значит, этот автомобиль создан для того, чтобы вы ни в чем себе не отказывали, в принципе. Вы качественно, с максимальным комфортом ехали по трассе, но могли преодолеть, если это необходимо, какое-то достаточно серьезное бездорожье, поскольку все блокировки дифференциалны. Но... Это серьезное бездорожье преодолевать нельзя постоянно, потому что мукль перегреется или, замк... или замкнется. А можно преодолевать какое-то короткое время. То есть этот автомобиль сделан не для того, чтобы вы месили грязь с утра до вечера, а для того, чтобы выехали на природу, приехали обратно в город в целости и сохранности, при этом, опять же, подчеркнув в полном комфорте. Но то есть это такой... важное...
1: Олег, секундочку. Да. Это такой
3: китайский рейндж. О, ну да, да. Он может преодолевать брод 800 миллиметров, Какого черта? Это автомобиль, который просто своим внешним видом весьма монументальным должен заметить. Он действительно выдающийся в этом отношении э, автомобиль. Чем-то похож, конечно, на азиатскую другую продукцию, но тем не менее он внушает уважение на дорогах. С ним считаются, как с редким из китайцев, между прочим, я это почувствовал даже в Москве где вообще ни с кем не принято считаться. Uh -huh. Тем не менее, что э, он дает водителю и пассажирам? Он дает массу удобств. То есть, во-первых, безукоризненная графика, с моей точки зрения, очень хороший в, в а, да. Мультимедийная графика, система, экран. Мультимедийная система, да. Два uh -huh. экрана. У вас приборная панель такая же, графическая. Вы можете до чертова тонну информации вывести. и Большой телевизор, я его называю, посередине центральной панели. То есть, все там сделано по уму. Правда, докопаться до каких-то систем, но об этом я отдельно скажу, весьма непросто. Что еще? Во-первых, подогрев всего, что можно. Например, подогрев четырех сидений. Водительского и трех пассажирских. Впереди одного, напомню, пятиместный автомобиль, и двух сзади. Мало того, что там подогрев, там еще есть вентиляция на всех этих трех сиденьях. И вы будете смеяться. Массаж. На всех тоже четырех? Ну, да, на всех четырех сиденьях. Массируй, ни в чем себе не отказывай. Посади сзади любимую тещу и вперед. И она будет Чтобы массу жуж... радость. Чтоб
2: не жужжала.
3: И при этом энерговооруженность э, весьма себе впечатляющая автомобиля. В общем, это бензиновый двигатель. Трехлитровый высшее издание. в данном случае. Развивает 299 лошадиных сил. А в Китае немножко больше, у нас немножко меньше, но нормально, налоги, да? И максимальный крутящий момент. Вот в чем главная фишка. 500 ньютон-метров, доступных уже с полутора тысяч оборотов. Это очень хорошая характеристика. Ну, и с другой стороны, две турбины. С одной, и с другой стороны, В-6 же. Поэтому он и способен, мало того, что ползать, он способен разгонять этот самый большой такой кирпич. А э, что за кирпич. трансмиссия там какая? Девятиступенчатая. Автомат. Это обычная автоматическая трансмиссия, да. Время разгона до сотни составляет 9,6 секунды. Максималка обозначена на отметке 180 километров в час. По секрету скажу, там, где было можно, я превышал это значение километров на 20. 200 он может ехать. Не, надо, не знаю зачем, но просто так, чтобы испытать. Хотя весит он 2,5 тонны. И у меня нет, самое главное, как большинству китайцев, особых претензий к тормозным механизмам. В принципе, они справляются. Мне всегда хочется более резких тормозов. Но, во-первых, их можно подстраивать в какой-то степени. А во-вторых, в общем, хватает даже для такого тяжелого внедорожника. Рамного, подчеркну. И, да, и, тонны. И, и чертовски дорогого. Ну да. А что сейчас дешево, скажите мне. Да, но это ну, все дешевле. равно
1: дешевле, чем Range Rover или тот же 300-й mm -hmm. Крузак. Mm -hmm.
3: Сейчас, когда параллельный импорт. Когда э, вернутся все, допустим, то сказать, конкуренты, я так думаю, что танку будет э, нелегко. Но, в принципе, он же продается на рынках не только российском. Он продается в Австралии, например, в Саудовской Аравии. А там знают толк в таких э, машинах. Угу. Вот, собственно, для таких, для махарадж он хорошо подходит. В общем, Очень удобный. Э, в... С отличной шумоизоляцией подчеркнул. В... В... В, что... в, в, ц... в общем и в целом э, одобряем. А, в общем и в целом да, если есть деньги, конечно. Почему нет?
1: Ну что ж, облизнулись. Mm, да. Олег Осипов был у нас на связи. Олег, спасибо. Спасибо, Олег. Хорошего дня.
3: Всем удачи на дорогах. Пока. Пока.
1: А мы вернемся буквально через пару минут. В
2: следующий четверти часа к нам присоединится Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Че». И поговорим о том, как избежать штрафов за неоплату проезда по платным дорогам.
0: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. программу «Мой автомобиль».
1: Ну, короче, давно не секрет, что люди – это новая нефть, да? Можно качать бесконечно. Пока мы с вами передвигаемся по стране, по нашей необъятной, мы платим за то, за все, за пятое, за десятое, в том числе и платим за платные дороги. На а то они и платные, а, чтобы а, за них платить. Прикол заключается в том, что ты можешь заплатить за платную дорогу. Ну, уверен в том, что ты заплатил угу. за проезд по этой самой платной дороге, а вот нифига тебе штраф. Прилети за неоплату? Здрасте, распишитесь. Как такое может быть? А вот поговорим. Юрий Сидоренко автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале Че у нас на связи». Юр, доброе утро. Юр, привет. Доброе утро всем. А это, кстати, Дим Делинский. А это Кирилл Манжола.
0: «Автомастер».
1: Так, год назад, я когда ездил с женой, и с ребенком в Нижегородскую область, у нас был такой странный отпуск, мы проезжали по ЦКАДу. Попробовали, что это такое, система фрифлоу. Так. И через некоторое время, где-то полгода, наверное, вот жене моей пришел
2: штраф. Да. Ну, я поясню, что такое фрифлоу. Это когда вам не нужны никакие транспондеры, приезжать какие-то... Точнее, транспондер нужен, да? Не нужно приезжать... Шлагбаумы. Шлагбаумы, шлагбаумы да. Платная
1: дорога без шлагбаумов, угу. Свободное движение, ты не останавливаешься... На столбах висят Камеры. считывающие устройства, которые, по идее, должны списывать деньги с транспондера. Так вот, мы этот штраф не оплатили. И ничего. Но он висит на вас до сих пор. Я думаю, когда будете машину продавать, всплывет. Я поинтересуюсь, конечно, тем, как эта система работает и что за штраф на нас висит. Но мы просто забили на него, потому что по транспондеру мы все оплатили. У нас как бы вся вот эта самая дорога, она у нас оплачена.
2: Юра, что за фигня?
4: А я сейчас объясню, кстати. это Между прочим, то, что у вас оплачено, это не значит, что потом вам не прилетит еще сверху еще пару штрафов. Рассказываю. То есть, смотрите, если вы считаете, что вы по транспондеру все оплатили?
1: Такое есть, часто было. Смотри, сейчас да, смотри на транспондере есть деньги. Их достаточно для того, чтобы оплатить эту дорогу в раз 10. Вот. И мы проезжаем просто под этими камерами. Транспондер периодически пикает, он живет там своей какой-то собственной жизнью, а мы не обращаем на него внимания. Вот здесь... не, что мы сделали не так? А я объясню. Смотрите, у нас, ну, электронику, во-первых, ей
4: доверять не особо можно. Понимаете? Вот самое классное, когда есть пункт, то есть ты подъехал, ты заплатил деньги, и у тебя открылся шлагбаум, ты проехал мимо. Здесь может что-то не считаться. Поэтому мой совет, я сам на это нарвался. Вот реально нарвался на эту историю. Потому что я езжу очень много, снимаю программы. По стране езжу. Очень часто езжу как раз под скат. Это вообще для меня опасная вещь. Поэтому я сейчас расскажу свой лайфхак, как лучше сделать данной ситуации, чтобы потом не попасть на деньги. Когда вы едете по платной трассе, то есть вы заходите на сайт там Автодора и посмотрите, пожалуйста, сколько стоит вот эта платная трасса в каком месте. Чтобы понимать, сколько вы должны вообще будете оплатить. Потому что вот, например, при движении подскаду все привыкли, что у нас там легковая машина стоит там, ну, 280-300 рублей. Это нормально. За участок? За участок, да. Вот на Скаде есть короткий участок, который стоит 1060 рублей. Сколько?! 1060. И причем участок <муж за> не сто километров, не 80 километров там. А он короткий совсем. От стоимость нормальная. Я первый раз, когда там проехал, я даже не понял, что у меня деньги кончились на транспондере. И поэтому вы думаете, что у вас там денег, например, лежит полторы тысячи. А, ну хватит, нормально, доеду. А ничего подобного. Она просто, они просто у вас заканчиваются. И дальше происходит э, вот неприятная ситуация, что он у вас пропикал. Вы думаете, что у вас все оплачено, а денег уже нет. А вам никакое сообщение об этом не пришло. И вы Дальше спокойно ездите, думаете, да там денег нормально, потом еще тысячоночку закину, и все будет хорошо. А дальше происходит что? Это хорошо, если вам сообщат о том, что у вас не оплачено что-то. То есть просто попросят вас заплатить там пятидневный срок за проезд. Это вообще классно. Но только почему-то мне ничего не пришло, когда я проехал. И дальше происходит следующее. То есть я полна уверен, что у меня все оплачено. Сижу спокойненько себе. Потом через какое-то время мне приходит от судебных приставов списание денег. Просто с меня списали, причем списали не только штраф, с меня списали еще тысячу, а потом еще полторы тысячи за то, что я не оплатил эти деньги. Так, Юр, секундочку.
2: Но В данной ситуации, что называется, сам дурак не посмотрел, сколько стоит, не доложил вовремя денег на транспондер, попал. Но то, тот случай, который описал Дима, совершенно иной. Там а. был, был факт оплаты. И, насколько я понимаю, Дима, у тебя есть тому подтверждение.
1: И... А, слушай, честно говоря, я не заморачивался этой а. историей. Настолько а, я, вот. я просто увидел, что, значит, висит какой-то штраф, потом он что-то куда-то... Нет, вот... на транспондере ты видел, что
2: с тебя сняли деньги? А, а как он увидит? Это надо... А, секундочку. А, приложение. Секундочку. У нас, да, например, да. в Петербурге есть приложение, да? Наверняка ну, не есть... в вас... Петербурге, оно <с есть <с везде.
4: <с приложение, ну, да. оно есть. И действительно надо в него заглянуть. Вот как раз это лайфхак, который я теперь делаю всегда. Я проехал по платной дороге, а с чего начал? Надо изучить участки, которые вы проезжаете, дальше посмотреть, все ли участки у вас оплаты. Чины, потому что у вас может сняться за подскаду по движению за три участка, а за один не снялись деньги. За него придет штраф. Вот и все. А пропикать он пропикает все равно. Транспондер-то увидится Просто, понимаете, система электрона, она до конца не работает. И, по идее, должно быть как? Он увидел, что он пропихал, да, что он ваш транспондер увидел. Отлично. А дальше вам тоже должно прийти сообщение о том, что у вас недостаточно средств, чтобы оплатить. Оплатите, пожалуйста, это отдельно. Вот и все. Или добросьте денег. Но ну, к сожалению, такого не происходит. И потом бодаться из-за этого. Просто ну, мы же понимаем, что там не такой получается глобальный штраф, чтобы тратить на э, его, как-то сказать... распаривание. Эм... Оспаривание, да, 4-5 дней. Ну, потом ходить в суд. Ну, то есть, ну... И мне потом обратно пришло от судебных приставов решение о том, что штраф наложен на то, что я не оплатил проезд. Потом судебные приставы выставили свою тысячу. И потом еще выставили вот эту сумму, которую я должен оплатить.
1: А я... все от того, что штраф выписывают за неоплаченный проезд по камере. Камера считывает номер, и, соответственно, бумажка пришла. А нет, я вообще не поправил. понимаю,
2: зачем вся эта ситуацию прикручивать с этих, господи, приставов почему нельзя решить до досудебно всю эту ерунду? А потому ну, что, что люди не платят. А автомобиль, как? секундочку, ты ее рассказал, что тебе никакая там бумага не приходила, предположим, там, не знаю, уведомление, что господин такой-то, такой-то, вы не оплатили проезд там-то и там-то, будьте любезны, оплатите в течение такого-то срока, вы оплачиваете, и все, и не нужно никаких вот этих вот разбирательств, приставы-то когда начинают работать, когда судебные разб... есть постановление, правильно? Конечно, неоплаченные. Штрафы да. от госавтоинспекции. Но Ээээ... штрафы
1: за неоплату проезда выписывает не госавтоинспекции. выписывают...
2: А, цел, а, да, да, да. да, да. Вот. вот. Так почему вот эта вот самая организация с непроизносимым набором букв не уведомляет сперва того, кто задолжал, о том, что он должен? А, ну, уведоми, уведоми этого человека, он вам оплатит. А, вот если не оплатил,
1: значит, он злостлый неплательщик, а не просто человек, который ошибся. А предполагается, что у тебя должен быть личный кабинет на сайте вот этой самой Пред... конторы, которая нет. управляет платной дорогой Пред
2: полагается это не юридический термин. Это, это ты сейчас Согласись. очень
1: хорошо говоришь,
4: совершенно правильно. Просто ты же понимаешь, что э, э, по-нормальному все делаться все равно не будет. Вот И тут понимаешь, какая история получается? Либо не ездить по этим трассам, что в принципе не получается, либо надо себя страховать. Почему? Я и говорю, ребят, э, все должно... Вот ты сейчас правильно сказал. Ты сказал идеальную модель, которая должна быть. То есть мы проехали, нам в течение пяти дней пришло уведомление, заплатите, пожалуйста, за проезд по платной дороге. Дороги. Я его приехал, там прямо в приложении, грубо говоря, у себя там ну, в банке. Приезжать грубо. никуда не надо, да? да просто взял, ап, ну я приехал до дома, тут же оплатил, угу. ну, и все в порядке. Вот для того, чтобы, ну, это не работает почему-то. И потом уже включаются судебные приставы, а потом с ними бодаться это очень долго. Поэтому поставили приложение, зашли на автодор, посмотрели свой путь, если там что-то есть, то надо это оплатить, доплатить, перекинуть и так далее, чтобы не было неприятностей. Вот, и все. Спасение утопающего
2: дело рук самого утопающего. К сожалению, это... Угу
4: так. мы Поэтому мы, мы не осуждаем то, что происходит. Просто надо понимать, что все эти электронные вещи, они могут не работать, могут не сработать. Может, могут... Знаешь, что самое интересное? Я могу сказать. Я делал один раз запрос по поводу того, что у меня все оплачено. То есть у меня не оплачено, но мне ничего не пришло. А мне знаешь, что прислали? Mm -hmm. Что мне отправлялось такого-то числа. Откуда они это взяли, я не знаю. Я говорю, а у меня не приходило. Они говорят, а вам это... отправлялось. Вот у нас бумага есть. И А то, что ты не получил, ну извини. Надо Слушай, и посмотреть. Поясните, пожалуйста,
2: я, может быть, чего-то не знаю. Вот у меня есть приложение, да, я пользуюсь постоянно в городе, в Петербурге, платной трассой с западным скоростным диаметром. У меня есть приложение, транспондер купленный там же. И, соответственно, если я забыл кинуть денег в достаточном количестве, чтобы проехать определенный маршрут, он заходит в минус. То есть, предположим, у меня там на, на счету было плюс 500 рублей, я проехал весь участок, у меня там, не знаю, минус 300. То есть он позволяет мне, что называется, проехать вдоль. Это
1: петербургский трансфер. Вот,
4: вот я хотел узнать: это только здесь так работает, или так все должно работать? Нет, это везде все нормально работает. Вам потом приходит прямо туда же в приложение уведомление да. о том, что нужно а влож... у... ну, доложить, доложить... День... День... вам да. дали беспроцентный кредит на какое-то время, грубо говоря. Угу. Вот, это нормальная история. Просто я же о чем говорю, что мы не, не у всех есть приложение. И ребята, и как там приходят и в госуслуги. И даже многие не знают, куда приходит это. Потому что человек проехал, он выехал, проехал к сок платной трассы и понял что у него нету никакого шлагбаум он думает а ничего платить не надо
1: надо большой брат за вами следит везде mm. Большой брат становится немножко больше. Я... Он растет, да. как на дрожжах. Значит, вот эта трасса новая М-12, вот, она тоже фрифлоу, ага. это во-первых. Во-вторых, правительство наше разрешило регионам самостоятельно устанавливать штрафы за неоплаченный проезд по уплатным сумму дорогам. Сумму ты имеешь, да? да? сумму штрафов. Но
4: mm -hmm. дали коридор, коридор дали в любом случае. То есть, выше на полутора тысяч пока... Но я не видел ни один, ни один регион, который будет брать по 50 рублей штраф. То есть, ну, было, было бы вообще. странно,
2: если проезд стоит тысячу, а штраф
4: 50. Да господи того. Ну мой. да, так, так что там все равно будут нормальные штрафы. Причем штрафы уже считываются за каждый участок. Угу.
2: Платная лишь... дорога в нашей стране – это уже ну, реальность, с которой надо мириться. А как любая реальность в нашей стране приносит
4: разные сюрпризы. Поэтому М -м. от сюрпризов надо страховаться. Все. Страховаться надо, страховаться.
1: И пользуйтесь нашими
4: сотрудниками. Советами. Я считаю,
1: вот так. Предупреждены, значит, вооружены. Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале Чей. Большое путешественник по России, в том числе по платным дорогам. Юр, спасибо. Спасибо. Йо хорошего дня. Большое спасибо, всем удачной дороги. А мы вернемся буквально через пару минут.
2: В следующей части программы у нас журналист и летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. Послушаем историю о последнем большом бензиновом кабриолете Мерседес Майбах.
0: Комсомольская правда и компания «Супрадек» представляет программа «Мой автомобиль».
1: Помните детсадовский анекдот такой? Как, как, как это? Как всегда издалека, ну?
2: В Шуе... Э, я, не я, 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 я не знаю этого анекдота, извини. Серьезно?
1: Он, он не эфирный, получается, судя по твоей хитрой улыбке. Ну, короче, Роскомнадзор нас может взять ага. за причинное место, если мы... Его произнесем. <класс> Ладно, так или иначе. Федор Бусков у нас на связи со свежими впечатлениями от поездок по России
0: в Шую в том, числе. Нафиг, доброе утро. Доброе утро. Да, вернулся с направления на Шую.
1: Дорожные истории.
0: Так, и все-таки, Шуя или Шуя? Ну, ну Шуя, Шуй, конечно, ну, шу, 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 ну, секундочку, Шуя. князья Шуйские ведь? Но местные люди любят шутить на этот счет, и я не раз слышал о том, что там, ну, когда придет автобус на Шую? Вот это я прям слышал неоднократно, потому я бываю в тех местах. Вот, это прекраснейший из городов, вот это самая Шуя, она, безусловно, достойна того, чтобы стать частью маршрута «Золотое кольцо», это один из лучших городов Ивановской области. А еще там недавно началась благодать, такая постепенно начала Распространяться на этот славный город, потому что там стала делать остановку Ласточка Это вот скоростная электричка, которая курсирует между Москвой и городом Иваново. Угу. Который, кстати, по непонятным причинам почему-то не переименовали обратно в Иваново-Вознесенск, а то так, знаешь, город Иваново. Иначе же Иваново это же село по названию а так вот город. Ладно, неважно. суть не в том. Ласточка стала останавливаться, добираться стало проще, в городе стало как-то чуть побольше кажется денежек, или как-то в целом это все выглядит получше. И я просто несколько раз бывал в Шуе за последние 10 лет, и вижу, что она хороша и хорошеет, и вообще... Это клево. Ну, бог с ним, с поездом. А мы мы с вами едем на машине. Тут надо определиться сразу с маршрутом. Ну, смотри, откуда вы едете. Если вы едете, как я, со стороны Москвы, есть несколько путей. То есть, можно проехать, например, красивым маршрутом по Ярославке и через совершенно чудесный древний город Юрьев-Польской. А можно поехать, например, вернуться в другую сторону, поехать по Владимирке. а же трасса М-5 Урал. Там, э, вообще-то, она такая забитая всегда была машинами. Очень много по ней едет. Трафика и, собственно говоря, очень хорошо, что сейчас открыли, пока, к сожалению, только небольшой фрагмент скоростной трассы М12, это которая должна была стать частью транспортного коридора Европа-Западный Китай. То есть Китай свою часть построили, а мы ее там как-то себя там подстраиваем по чуть-чуть. Я прокатился, не мог не прокатиться по одному из открытых участков, и хочу, сказать что сразу, что я очень жду, когда эта дорога будет завершена, потому что ездить там в муром какой-нибудь можно будет из Москвы просто в лед. А Муром тоже прекрасный город. И мы, конечно, можем быть с вами недовольными тарифами на трассах, там вот дороговато на этих платниках, но я должен сказать, что ездить по таким дорогам, а это дорога высшей категории, это очень приятно, потому что дороги построены на славу. И часть пути ехал в дождь, вода на дороге вообще не стоит, она как знаете, дематериализуется, потому что под уклоном правильном дорога стоит, то есть там воды нету, там не, все прекрасно. Есть много таких длинных поворотов, потому что трасса обходит населенные пункты, там и вообще она она не прямая, а но вот эти повороты длинные, они выстроены с э, идеальным профилем, да, и они по очень такой идеальной траектории построена с расчетом на высокую скорость. То есть вот начинается перед тобой такая длинная-длинная дуга. Ты даже конца ее не видишь, потому что с двух сторон стоят шумозащитные экраны. И ты вот сразу выставляешь руль под, под правильный угол. И все. И можешь дальше следующие несколько сот метров ехать, вот пока этот поворот длится. И не менять положение руля. То есть вот идеально, как циркулем прочерченные дороги. В общем, дорожникам спасибо. Молодцы, красиво, здорово. Делайте еще. стройте нам еще побольше хороших дорог. Потому что ездить по Владимирке, через там Лакинска, кержачи, петушки, купавну и так далее. Это, ну, дело такое. Ну, нужно нервы иметь, знаешь, как бы, потому что ну, много светофоров, много знаков, которые меняются, скоростной режим и так далее. А на платке, кстати, пока я камер не видел. Кстати, так, ну так, к чему вас не агитирую, но я на просто к слову. камер не видел. И... К слову.
1: А если сравнивать М11 Москва-Петербург и с вот этим свежепостроенным куском трассы до Нижнего?
0: А он, к сожалению, не до Нижнего, кусок. Только пока только он фрагментами открыт, качество дороги примерно схожее, то есть великолепное. А пока вот мне удалось прокатиться только по 57-километровому платному участку, который позволил мне объехать Лакинск и Петушки. Да, и, собственно говоря, он, честно говоря, коротковат, на него ехать приятно, заплатил я не так много, 258 рублей, на 5 рублей километр, и точно не пожалел о потраченных деньгах. Вот на контрасте с загруженным шоссе, с Владимирским трактом, я его, кстати, назвал выше там, федеральной дорогой М5, она на самом деле М7, конечно. Вот. И, в общем, получаешь удовольствие и едешь быстро и с ветерком. Ну, и едешь в Шую. Шуя. Шуя. Да, это 300 с небольшим километров от Москвы, и вы проезжаете, в частности, Суздали или у нас где-то там в стране чуть остается в зависимости от вашего маршрута. Суздаль абсолютно прекрасный город, но он так давно обласкан деньгами массового туризма, Совсем что из этого вытекает, и хорошему, и там не очень. А, а вот э, Шуя не залокирована. Э, Шуя – это очень живой город. Э, например, в классном доме в стиле ар-деко стоит такой двухэтажный особняк великолепный. На первом этаже может быть, например, магазин электроинструментов, а не только хипстерская кофейня и офис банка. Заходишь на рынок, там ходят бездомные собаки. Ну, не агрессивные, нормально, не бойтесь. И крестьяне, собственно, продают свою продукцию. Там обязательно надо посмотреть, есть прекрасная такая палатка, павильон, так он называется Важня. Это такие торговые весы на торговой площади. Совершенно уникальная вещь. вообще Чуть ли не единственная в России у нас тут. Специальные весы для того, чтобы взвешивать вазы.
1: Телени
0: с товаром. Секунду. А мыло там-то до сих пор производят? И мыло производят, и сыр хороший делают, и вообще очень много всего хорошего. Конечно, многое запущено пока в Шуе. Там, например, есть красивейшие фабричные здания по берегу реки Тезы. Это высокие зданий из красного кирпича. Ну, вот смотришь, и на башне где-то выросло небольшое дерево. Видно, что на них денег не хватает. Хотя, надо сказать, что вот эта фабричная архитектура, а ее и много, она дает многое облику города. Ведь это тоже здание, которым по 100-150 лет, и, собственно, шуйские сицы знаменитые там и делают делались, и делаются. Можно купить много чего, есть много дешевого. Единственное, смотрите, на бирке кое-что написано, что сделано в Китае. Но есть и свое шуйское. Вот.
2: Тулупы, опять же, делали когда-то в Шуе? Не Слушай, знаю, главное, сейчас.
0: Главное, не тулупы. Главное, в Шуе это огромный собор. Вернее, огромная колокольня при соборе. Она вообще чуть ли не самая высокая отдельно стоящая колокольня в Европе. Это в небольшом городке двухэтажном стоит. Я помню, как мы на нее залезали как-то с оператором лет 10 назад весной по приставной деревянной лестнице. Могу вам сказать, что ощущения там на ветру были очень яркие. Очень красивая есть усадьба Павлова. Это называется это такой дворец, который принадлежал когда-то богатейшему из шуйских фабрикантов. А деньги у него были. Ну, то есть, там и интерьер сохранился, и, и снаружи очень классно выглядит. Вообще, в Шуе есть уже какое-то количество отремонтированных, отреставрированных и очень классно выглядящих старинных зданий, которые прям такие жемчужины. Там одно, это, например, музей, который имени Бальмонта, у них там родившегося поэта, и так далее. То есть, там есть много чего. Еще там есть при этом всякие закоулочки, то есть, ты проходишь между двумя старенькими домиками, куда-то там в ворота старые, и видишь, что у тебя мостовая здесь сделана булыжная, да, не брусчатка, как на Красной площади, а вот булыжнички такие аккуратненькие, разноцветные, подобраны 300 лет назад, там, вложены, и ты вот по ним ходишь. Есть э, классные магазины всякими сувенирами, даже, скорее, э, арт-штучками арт такими, местные, местные промыслы и так далее. Вот, например, замечательный магазин «Оранжевый кот», там еще и старье всякое продается. В общем, кто любит, это, это будет очень прекрасный просто поезд. И вообще очень много всего еще вокруг Шуи, надо сказать. Там очень красивая природа с такими мягкими холмами, с большим количеством леса, с большим количеством рек. И, наконец-то, наконец-то с хорошими дорогами. Пока еще не все сделаны. Но я вот покатался по окрестностям, я просто радовался тому. Потому что я помню, как это было. Там яма на яме, противотанковые рвы. А сейчас, ну, просто ты можешь там поехать, например, в Шамарде на такое место. Это замечательный монастырь, который торгует своими ягодами, и какими-то хлебами печет. И, и вообще все очень вкусное, такое красивое, с цветочками. То есть поездить по русской глубинке, получите массовое удовольствие. И от меня обязательно такая рекомендация. Есть там двойное село, это, по сути, два села на берегу реки Теза. Дунилова и Горица называется. И вот это Дунилова-Горица, ну, во-первых, это уникальное место, потому что там с десяток храмов. Селу 500 лет. Оно всегда было богатое, сильное. Там жили купцы, строили класс Там есть пекарня, которая печет хлеб уже 150 лет. Представляете, в селе, на одном месте. У нас в Москве меняется все на углу. Раз в полгода у тебя полная замена там всех первых этажей попойти к метро или в каких-то ходовых точках. А там в деревне, в селе, пекарня 150 лет печет хлеб в старинном здании. Красоты неимоверно. И как хлеб? Делают. Я был там в понедельник. Ага. <соценно> понедельник это их выходной, <соценно> поэтому я не могу тебе ответить, как там хлеб. Но суть по тому, насколько вкусно кормили меня в окрестностях, какие замечательные ягоды всякие, какие-то морсы, пирожки бесконечные. То есть, если хотите поправиться на немножечко-то вот, <соценно> и туда поешьте пирогов, поешьте местного сыра, там есть хорошая сыроварня, прям в шуе. но она, по-моему, одна, так что найдете, не забудьте. Вот.
2: Ну, это в так любом это... случае поездка одним днем.
0: А это как время позволяет. Понимаешь, я бы ехал скорее все с одной ночевкой, ночевал бы в Шуе, там есть гостиница, и немножечко посмотрел бы что-то по дороге, да, чтобы было, было не просто вот сама Шуя, но чтобы было чуть-чуть времени. Хотя, в принципе, если, знаете, если вы легко переносите большое количество времени за рулем, потому что ну, быстрее, чем за 4,5 часа вы из Москвы до Шуи никак не даетесь. Ну, обратно получается 9, 9, 9 а на, практике, да, на практике 10, и как бы, если вам ок, это в один день осуществляется. Боюсь, а так, я боюсь, бы...
2: мало таких людей, которым будет хорошо.
0: Мы от... ну, ездили подальше, знаю это все. У меня тоже вечно нет времени. И мне всегда очень хочется ездить. Особенно хочется ездить летом. Потому что, братцы, уже, уже, уже вторая половина лета в разгаре. Надо не проспать этот замечательный сезон. Поэтому, если вы за рулем или кто-то из ваших друзей за рулем, самое время открывать для себя новые места.
1: Федор Буцко. Почти прямиком из Шуи. Там, где бал. Вспоминаем детсадовский туалетный юмор. Федь, спасибо. Спасибо, Филь. И Хорошего дня. Всего доброго. А мы вернемся буквально через пару минут.
2: В следующей части программы у нас Федор Буцко и свежие впечатления от очередной поездки по России на этот раз в Ивановскую область.
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
2: Я Кирилл Манжула. И в этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. Компания «Мерседес» полна решимости. В сентябре они покажут миру свою новую самую дешевую машину. Самую дешевую. Пока есть только тизер профиля, из которого понятно, что это будет замена А-классу. Но сейчас пойдет речь об одном из самых дорогих «Мерседесов». Это новый родстер «Мерседес Майбах СЛ».
1: Огромный кабриолет. Выглядит намного агрессивнее, чем предыдущие SL и AMG GT. И включает в себя более экзотические функции, так скажем. Ну, собственно, как и говорил Гордон Вагенер, главный дизайнер Mercedes-Benz, переход от AMG к Maybach в случае с моделью SL не будет сдержанным. Но такое слово он использовал. В то время как большая часть кузова полностью сохранена, новые элементы отделки позволяют легко отличить «Майбах-СЛ» от младших вариантов. Вот здесь слово Сан Санычу.
5: С конвейера «Большие кабриолеты – большущая редкость на дороге. Их неторопливая вальяжность рождает в мыслях образы давно ушедшей эпохи, века сытости и парящей безмятежности». Но нет таких трудностей, которые не может преодолеть автопроизводитель, если речь идет о деньгах покупателей. И трудностях больших, ведь для этого необходимо модифицировать несущий кузов, чтобы сохранить его жесткость. Да и езда с опущенным верхом требует разнообразных ухищрений. Но разве не ради того, чтобы полюбоваться мастерством скульпторов и строителей? Люди много веков возводили дворцы, ювелиры, учились гранить драгоценные камни, охотники добывали редкие меха и всегда находились те, кто готов за это платить. А практичность, как сказал Михаил Светлов еще в 1963 году, в том, что я могу прожить без необходимого, но без лишнего не могу. Ницца, яхта, вертолет, автомобиль. Блоковская безглагольная форма. И повторится все как в стае. Аллюзии нынче не в моде. Автомобильные компании одна за другой вдруг начали демонстрировать поразительное пренебрежение историческими параллелями. Технологии, электробудущее – другое дело. И то, и другое, но только, пожалуйста, без прошлого. Вот и вспомнил концерт «Даймлер», что его знаменитая трехлучевая звезда является символом присутствия в трех средах на земле, в небесах и на море. Не сложилось автомобиль, вертолет, яхта. Более того, впервые звезда Мерседеса засияла именно Ницце еще в 1902 году. Тенем прошлого трудно угнаться за роскошным кабриолетом мерседес майба СЛ». а ведь это последнее обновление перед полной электроэпохой. И все же сделал концерн легкий реверанс несветлому будущему, и поездка по Лазорному берегу обогатилась новыми оттенками. Впрочем, не стоит принижать пафос этого необычного представления, сложившего три вектора деловых интересов в пьесу о трех действиях. Открытый ветрам салон обновленного кабриолета позволяет почувствовать особый привкус Средиземноморья. Хочется парить над дорогой, придавая снеги. Где-то вдали поднимает бурун мощная двухмоторная лодка mercedes ход в 40 узлов не шутка. Едва различимой точкой в небе завис вертолет в исполнении Mercedes-Benz Style, цельный, выпуклый образ благополучия и достатка. Подмешаем в него исторический подтекст вопреки новым маркетинговым трендам. Все уже было однажды. Ницца, автомобиль, ослепительный мазок белого паруса на бескрайней лазуре. Эмиль Еленек, выполнявший в конце XIX века обязанности австро-венгерского консула в НИЦЕ, жил широко и родил за все новое. Он души не чаял в дочери, ненаглядный Мерседес. Поэтому и дом на променад Денгле, где жили еленеки, назывался «Виллой Мерседес». И для участия в велосипедных и автомобильных гонках консул пользовался псевдонимом монсеньор Мерседес. Разумеется, расчет подмешивается в любую европейскую романтическую историю, если это, конечно, настоящая европейская история. Генконсул Еленек давно хотел торговать автомобилями производства даймлер мотор Gesellschaft. Увы, это штутгартская фабрика успела уступить исключительные права на распространение своих автомобилей во Франции. И тогда Еленник предложил переименовать автомобили, естественно, в «Мерседес». Трюк неизбежно повлек бы за собой судебные преследование, если бы девичье имя не получил действительно новый автомобиль. Генконсул Еленник буквально извел главного конструктора Вильгельма Майбаха претензиями и рад с предложениями. «Майбах, что редко встречается среди инженеров, к советам состоятельного дилетанта прислушался, и дельце выгорело. Мы с вами изобрели автомобиль «Мерседес», заговорщицки шепнула однажды генконсул главному конструктору. Концерт же заостряет внимание на технических решениях. Основой кабриолета «Мерседес Майбах СЛ» послужил сильно переделанный кабриолет от АМГ. Стальную заднюю часть кузова заменили алюминиевые встроив за сиденьями коробчатую переборку, раз уж рядом яхта, воспользуемся корабельным словом, получившую среди инженеров прозвище «хоккейные ворота». Основное отличие в салоне – для отделки использованы наиболее дорогие сорта кожи и натурального дерева, созданы новые фактура обивки, а пошив сидений и обработка панелей производятся вручную. Чтобы окончательно убедить седоков в эксклюзивности машины, Салон щедро сдобрен логотипами и надписями с названием суббренда. Ведь в целом интерьер здесь точно такой же, как у обычного кабриолета. Эмблема со сдвоенной буквой «М» также проецируется на асфальт при открывании дверей. Электрогидравлический привод убирает мягкий верх за 20 секунд. Чтобы салон не задувало, можно одним нажатием кнопки поднять дефлектор над ветровым стеклом, а другим включить обдув плеч теплым воздухом. Голову пассажиров при аварии защитит мощная дуга безопасности. В доли секунды ее поднимут пиропатроны. Такое решение дань Стилер. Не принято, чтобы что-то нарушало законченность линии роскошного кабриолета. В таких автомобилях вообще стиль превалирует над замыслом. Закрытый кузов явно практичнее. Значит, выбирая кабриолет, покупатель движен чем-то еще. А это еще проявляется все чаще, если верить спикерам Daimler AG. Mercedes Maybach SL уже в базе. Оснащен всеми возможными для модели опции. Включая пневмоподвеску, а также кристаллы Swarovski в фарах. Салон, как и подобает эксклюзивному автомобилю, у кабриолета по по-настоящему роскошный и даже чем-то напоминает круизную яхту, декоративные вставки из полированного алюминия и натурального дерева, великолепные кожаные кресла, фоновая светодиодная подсветка. В комплект входит набор из четырех кожаных сумок с фирменными логотипами. Снаружи Mercedes Maybach SL Cabrio отличается от более простых версий Обильным использованием хрома, оригинальными 22-дюймовыми колесами и шильдиками на передних крыльях. Выбор роскошных четырехместных кабриолетов крошечный. Марки можно пересчитать на пальцах одной руки. Техническую начинку для Mercedes Maybach кабриолет позаимствовали у заряженного AMG. Так что под капотом здесь разместился 6-литровый V12 с двумя турбинами, выдающий 680 лошадиных сил и целые тысячи ньютонов крутящего момента. Увенчивая семейство Mercedes-Benz с класса подобным автомобилем, концерт атакует не только своего извечного оппонента BMW, но и более дорогие пентли и rolls ройс Наиболее мощная версия по цене приближается к британским кабриолетам. Шагнет ли Даймлер AG дальше? Ответ – нет. Кабриолет завершает свою жизнь в семействе S-класса, настаивает в Штутгарте. Возможно, это и так. Модель вполне самодостаточна и даже в чем-то избыточна. Скажем, ее бортовая климатическая установка способна наполнять салон ароматами и озонировать воздух. Но кто скажет, какие сигналы завтра пошлет рынок? Ведь поняли боссы концерна, что именно сейчас необходимо вложиться в постройку моторных лодок и в роскошные вертолеты. К слову, по примеру Audi Концерт Даймлер принял под свое покровительство прославленную, новую обмещавшую итальянскую мотоциклетную марку МВ Агуста. Голый маркетинг или нечто большее влияние общности сред. Так или иначе, расчет срабатывает. Все 10 лодок, построенные на британской верфе с филлера Эрроо Марина, проданы. Главное, что в одну страну разрешено отгрузить только одну лодку. И турецкий флажок на хвостовом стабилизаторе вертолета неспроста. Роскошная воздушная машина уже обрела своего хозяина. Ее первые среди авиакомпаний заполучил османский оператор и получит еще не одну. Ладно бы только богатая отделка. А представляете, Wi-Fi в воздухе. Важным достоинством вертолета является защищенный рулевой винт-финистрон позволяющий пассажирам садиться и выходить, не дожидаясь остановки двигателей. «Финистрон» дает возможность вертолета опускаться на небольшие площадки практически где угодно. Элегантная лодка, безопасный и комфортабельный вертолет. Важнее другое. Пришвартовываясь и приземляясь, человек не идет пешком. Он пересаживается в достойный автомобиль.
2: С конвейера